0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes, János vagyok. A mai műsor... Első felében a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgetünk majd. Szóba kerül a bérhelyzet, a szakszervezetek helyzete, a társadalmi párbeszéd állapotta az egyeztetések lehetősége a kormányzattal és másokkal, a szakszervezetek bővítésének lehetőségeit taglétszámra és nem szakszervezeti számra gondolok. Többek között ezekről is beszélgetünk majd. Aztán beszélgetünk majd arról a műsor második felében, hogy szünetel, vagy szünetel. Lehet az országos hajléktalan ittkeztetési program, hogy miért és hogy ez mit jelent, azt megbeszéljük. És elmegyünk majd egy komáromi akkumulátor gyárba is, ahol nem tudnak megegyezni a béremelésről. Hogy ebből mi következik, az is kiderül majd hamarosan, már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Méghozzá Zlaty Róberttel, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. S nem találkoztunk azóta, hogy újra választottak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökének, úgyhogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy abban a nem olyan hosszú időben, amíg te a szakszervezeti szövetség vezetője voltál, és aztán most majd megint leszel egy darabig, szóval, hogy abban milyen céljaid voltak, És ebből mi az, amit sikerült elérni, vagy van-e valami olyan típusú rácsodálkozás, vagy elfogadás benned, hogy nem mindent lehet megcsinálni. Ha van ilyen, akkor, akkor az micsoda?
2: Én azt gondolom, hogy idővel mindent meg lehet csinálni, és hát ezért ténykedek én is és nem adjuk föl, nem adom föl. A többeszám az annak szól, hogy most újabb alelnök társaim is vannak, akik mindebben a folyamatban tudnak segíteni, és azt gondolom, hogy egy örömteli számomra, az és remélem, hogy a mozgalom számára is, de a szövetségünk számára mindenképpen, hogy régóta nem történt olyan, mint ami most, hogy az aparátust is sikerül létszámában bővíteni, tehát ezzel is erősödünk. Az elmúlt egy évben, amióta én egy ugye, időközi választáson megválasztott elnöke voltam, illetve hát most újra vagyok a Magyar Szakszervi Szövetség élén. Szóval ebben az elmúlt egy évben azért ö, tényleg sok olyan... Ö, feladat talált meg, amivel azt gondolom, hogy nem számoltam.
1: Milyen feladatok
2: ezek? Hát elsősorban itt a, a szervezetünknek a, a, akár a gazdálkodásával, akár a szervezettel kapcsolatos dolgok, amit azt gondolom, hogy fel kellett lendíteni, és én remélem, hogy az újra választásomban ez is egy motiváció volt azoknak, akik rám szavaztak, hogy ebben sikerült változásokat elérni egy-két dolgot, mert azt hiszem, hogy a kérdésben benne volt kiemelnék, hogy Olyan, és szintén ez egy belső történet a tagdíjnak a kérdése, amelyben sikerült elmozdulni az egy év során, amely régi téma volt, régi probléma volt, de nem sikerült erre megoldást találni. A másik az, amit sikerült elérni, az, hogy az alapszabály módosult most a a Magyar Szakszeti Szövetségben, amely Persze nem mond sokat, de két tényezőt emelnék ki ebből, csak igazából az egyik az az elnökségnek, a másik pedig a szövetségi tanács összetételének a, a változása, amelyek én bízom abban, és hát ezért fogunk tenni, és ez volt a szándék is, hogy jobb munkát, javulást fognak hozni majd a szövetség további működésében.
1: Na most a kérdés az, hogy neked mi van a fejedben arról, hogy hogyan kell működnie a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek, vagy milyen szerepe kell, hogy legyen. Nyilván ez van, amit ti láttok, meg van, amit az újságolvasók, rádióhallgatók látnak, és ez nagyon nagy különbség lehet a kettőben, hogy mi a dolgotok nektek tulajdonképpen. Meg aztán ott vannak, hogy ugye a ti tagszervezeteitek, amik meg megint csak lehet, hogy egész más látnak és mást akarnak. Szóval, hogy mi a jó működés, mikor működik jól egy? Egy szakszervezeti szövetség?
2: Nagyon jó a kérdés, és mint aki ott lennél közöttünk, úgy teszed fel ezt a kérdést, mert hogy a tényleg más, amit mondjuk én vagy az apparátus lát, és néha egészen más az, amit a, a tagszervezetek látnak, és én azt érzem, hogy igazán még az összhangot ebben nem sikerült megtalálni. Tehát feladatunk az, hogy ebben egy egységes irányt alakítsunk ki. Mindenképpen az, amit talán a, a, a rádióallgató is ö, lát az, hogy hát azokon a, az országos érdekegyeztetésben ö, szerepet vállaló ö, szövetségként, ugye ott az első számú feladatunk, amelyet ö, tényleg láthatnak a, a, a tagjaink is, illetve hát a társadalom is, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ennél a hétköznapokban is jobban részt kellene vennünk, illetve szerepet kellene vállalnunk, illetve jobban látszanunk. Kvázi egy, azt fogalma meg, hogy egy brandépítésbe kellene kezdeni, hogy minden területen, vagy sok területen, az jelenleginél sokkal több területen is megmutatkozzunk, és ismerté váljunk, és ne csak a tagjaink számára, akik tudják, hogy mi az, hogy Magyar Szakszereti Szövetség, illetve a tagszervezeteinknek a tagjai számára, hanem azon túl is, annál szélesebb körben is ismerté váljunk. Azt vélem, hogy ez megint csak nem egy egy ciklusos, hanem egy hosszabb feladat, és egy hosszabb munka, amely során igazi eredményt lehet ebben elérni.
1: Hogy mondjuk az egy eredmény, e önmagában, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség is több más szakszervezeti szövetséggel, meg, meg munkaadói képviselettel ugye ott ül az asztalnál akkor, amikor a minimálbérek garantált minimumról, meg nyilván még más egyébről döntenek, ez ami a közremény számára is egy, egy egyértelmű kérdés. Na most ott... Hát az egy nagyon nagy kérdés mindig, és ezt szoktuk itt feszegetni, hogy mennyi, mekkora szerepe van tulajdonképpen a szakszervezeteknek ebben a vitában, abban a döntésben, mekkora szerepe van akkor, amikor éppen nincs választás, és a mindenkori kormánynak most fogalmazunk így viszonylag régóta egy hasonló színű kormányunk van, annyira nem fontos, hogy most hány százalék az a százalék, és mekkora szerepe van akkor, amikor választások vannak, és a politikai kérdések közül kiemelté válik ilyen akkor mindig a bérhelyzet, és nyilván akkor a kormányzat is nagyvonalúbb, vagy hát ugye úgy abban a formában vonalúbb, hogy megszavaznak egy nagyobb emelést, és akkor azt fizesse ki, aki aztán kifizeti. De hogy, hogy hogyan lehetne ezen a területen növelni egy szakszervezeti szövetségnek a súlyát, kellene növelni, hogy is mondjam, elégedett vagy-e azzal, amit a Magyar Szakszervezeti Szövetség ennél az asztalnál el tud érni?
2: Hát amit ma ennél az asztalnál el lehet érni, és azzal szemben, amit elérünk, én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, hiszen egy nagyon jelentős, fontos tényezője vagyunk ennek az egyeztetésnek, ennek a fórumnak, amelynek a működésével persze nem vagyunk elégedettek, és nem lehetünk elégedettek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy országos érdekegyezetés és semmi más nem jön felszínre, mint hogy évvégén a a bérmegállapodás, akkor azért az mutatja, hogy itt nem működik minden jól, és tényleg nem ez lenne az első számú fókusz, amellett, hogy ez egy nagyon jelentős és nagyon komoly tényező a, a mi munkánkban. Ennél rendszeresebbé kellene tenni azt a fórumot és hétköznapokban is meghatározóbbnak kellene lennie a VKF-nek, itt konkrétan a VKF-ről beszélek, és persze igen, amit említettél, hogy a a a politika, illetve a választásoknak a a, a hullámzása, illetve a a négy évenkénti választások befolyásolják az itt elérhető eredményeket. Ebbe persze van igazság, de nekünk hát nekünk ezt valahol ki kell legyen súlyozni, és ezt valahogy elkerülni, hogy tényleg csak ilyenkor vagy egy választás előtt legyen eredmény. Most a VKF-ben én azt gondolom, hogy a Kormányzati oldal is, és a jelenlegi államtitkár is látja azt, hogy azért itt nem jól működik a a rendszer, és most úgy tűnik, hogy egy kezdeményezés született arról, hogy egy rendszeresebb egyeztetés történjen, és próbáljunk meg, hát a próbálás, ez a magyar kormány felé mondom ezt, próbáljon meg a magyar kormányzat is jobban megfelelni annak az elvárásnak, illetve saját vállalásának is, amely alapján a a tervezett jogszabályoknak a jobb megvitatása történik a, a, a partner és erre egy ilyen testületnek a létrehozását kezdeményezték, és hát reméljük, hogy ezzel beindul, és és, és napra
1: készebbé válik ez az egyeztetés. Mondjuk ami egy konkrét eredménynek tűnhet a választó, a munkavállalók szempontjából, az mondjuk az, hogyha a Magyar Szakszervezeti Szakszervezeti Szövetség nagyon nem akar valamit, most akkor egyszerűsítsük le, nem akar egy minimálbé mert nagyobbat akar, vagy nem akar egy munkatörvénykönyvében bekövetkező változást, mert azt gondolja, hogy az hátrányos a munkavállalókra nézve, akkor mi kell ahhoz, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség el tudja érni, hogy amit nem akar, az ne legyen.
2: Hát ez a Magyar Szakszeti Szövetségnek a tagszervezeteire és a tagjaira van szükség. Tehát az, hogy adott esetben az elnök vagy bárki, aki egy tárgyal ül, ahhoz ez kevés, ehhez egy nagyobb társadalmi támogatás kellene és nagyobb elszántság a, a tagjaink, adott esetben a nem tagjaink között is, hiszen egy-egy akcióalkalmával természetszerűleg nem csak a tagjaink jelennek meg. Kérdés nélkül mondom, hogy azért ebben e, nagy hiányosságaink vagy hiáltusunk van. E, ez is egy olyan témakör, amely az előbb említett kérdéseken felül egy olyan téma, amiben szintén előre kellene lépnünk, illetve előre kell lépnünk, és ebben lépéseket tenni, hogy egy nagyobb szolidaritás, nagyobb összefogás ténylegesen egy nagyobb erőt jelentsen az, amit ma Magyar szakszövetségnek Szövetségnek
1: ismerünk. És miért nem jelent nagyobb erőt? Vagy jelenthetne, és hogyan jelenthetne nagyobb erőt? Nyilván akkor persze, hogyha egyrészt több szakszervezeti tag lenne, és ez nagyon lentről indul, és aztán ugye megyünk fölfele, hiszen nyilván a szakszervezeti szövetségben már csak egy másik szakszervezet tud belépni, és hogyha annak nincsenek tagjai, akkor ugye felmerül, hogy akkor ezzel nektek van-e dolgotok, nekik van dolguk, mindkettőtöknek van, stb. Szóval, hogy hogyan lehetne nagyobb erőt képviselni?
2: Természetesen magammal, magunkkal kezdem, hogy biztosan jogos kritikák érik a szakszervezeteket, amikor esetleg elégedetlenek, akár a tagjaink is. Annál sokkal rosszabb, amikor a nem tagok az elégedetlenek, és egyébként nem tesznek érte semmit, nem segítenek abban, hogy egy szakszervezet jobban végezze a munkáját. Tehát nem vagyunk tökéletesek, ez ez biztos. Sajnos azt is el kell mondjam, és nem védekezésképpen, ugye nem csak magyarországi probléma az, hogy a, a, a szakszervezeteknek a, a létszáma a csökken. a, a Bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy a, a, az állampolgár és sok tekintetben sokkal felvilágosultabb, mint korábban, és azt gondolja, adott esetben sikerül is neki önmagát megvédeni, és azt gondolja, hogy nincsen szükség a, a szakszervezetre. És hát nagyon sok olyan vállalkozás van, nagyon sokan vállalat, cég van, ahol, ahol nem vagyunk jelen, nem tudunk jelen lenni, mert a, a, az emberek, a munkavállalók nem érzik az előbben mitettek miatt, hogy szükség volna erre, és éppen ezért nem is tudjuk ezt bebizonyítani. De a meggyőződésem, hogy azokon az helyeken, ahol a szakszervezet jelen van, ott ott, Meg tudjuk mutatni azt, hogy erre szükség van, hogy ebbe erő van, hogy ebbe eredmények vannak. Sajnos elterjeszteni, általánosítani, ezt nagyon nehéz, de ezen kell lennünk a jövőben is. Azok a tagszervezetek, ahol, ahol léteznek, azok nagyon sokat küzdenek, sajnos nem feltétlen csak a taglétszám növeléssel, de hát szerencsére erre is van példa, de hát a taglétszámnak a megtartásával, és ez egy hatalmas küzdelem, amelyért minden egyes tisztségviselő előtt le a kalappal, akik, akik ö, minden nap vagy a nap minden percében akár találkoznak az adott esetben a kritikákkal. Hát szerencsére persze igaz, hogy ez van kisebb súlyban az elismeréssel is, de, de tényleg ez egy, ez egy nagyon nagy munka, amelyért mindenkit elismerés. Az műleg. már egy
1: siker, hogyha egy szakszervezetnek mondjuk évről évre nem csökken a taglétszáma? Tehát ha stagnál, akkor ők már győztek? Ez megint függő. Azért én azt gondolom,
2: hogy igen. Tehát van, ahol igen, hogyha mondjuk ez egy vállalati tagszervezet, ahol, vagy igen, egy vállalati szervezet, ahol a vállalat létszáma sem változik, és hát persze nem 10 on hanem mondjuk 60-70 on sikerül megőrizni ezt a taglétszámot, az biztos, hogy egy nagy siker. Vannak olyan vállalatok ma is, amelyek folyamatosan csökken a létszámuk itt állami közszolgáltatásokról beszélek adott esetben, és hát vannak olyan tagszervezetek, ahol csak ebben a körben mozognak, ott azért a tagmegtartás, vagy a taglétszám megtartása az tényleg egy hatalmas eredmény. Hát ott az az arány ott számít, adott hogy az számíthat, hogy esetben összes a szervezettség még nő is. 10 a legyen. a szervezettség még adott esetben nő is. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy van, amikor ez is egy hatalmas eredmény. És hát vannak szerencsére olyan szakszervezetek is, akik egyébként nem kerítésen belül, hanem nagyon sok kerítés között dolgoznak, és hát az ő működési területüknek a a, a formája is változik folyamatosan. És hát van, amikor ők is egyébként taglédszámcsökkentés vagy csökkenést kénytelenek elkönyvelni, de van, amikor szerencsére sikerül a, a taglétszámot növelni.
1: A szövetség maga egyébként tudott az elmúlt időszakban új tagszervezeteket találni magának? Sajnos a Magyar Szakszeti Szövetségben az elmúlt
2: ciklusban nem lépett be új tagszervezet, erre is oda kell figyelnünk, és keresnünk azokat, akik még nem ilyen módon nem szervezettek, hiszen vannak olyan ö, tagszervezetek, amelyek, ö, nem, bocsánat, vannak olyan szakszervezetek, amelyek nem csatlakoznak szövetséghez, nem véletlenül találták ki eleink azt, hogy egyre jobban ö, fókuszálunk és egyre ö, jobban gyűjtjük az erőnket,
1: erőinket, és hát ezért találták ki a konfederációkat. Na És miért nem? Ha valaki nem akar belépni, nyilván, ha itt lenne egy olyan szakszervezetnek a vezetője, aki nem lépett be, akkor ő ezt egyik oldalról el tudná mondani, de nyilván laikusként azt tudom feltételezni, hogy ő akkor azt feltételezi, vagy ők azt feltételezik, hogy ők nem kapnának a adott szövetségtől, ugye nem csak ti vagytok, akik közül lehet választani, tehát egyik szövetségtől sem eleget, ellenben nyilván be kéne fizetni, meg kéne felelni különböző elvárásoknak, gondolom. Tehát, hogy nekik ez akkor nem lenne egy előny, miért gondolják, és hogyan nem nem őket, hogy nektek jó az, hogyha bejöttök, hiszen például akkor ti is ott lestek az asztalnál, akkor, ha nem is közvetlenül, de közvetetten, amikor mi a, azzal az államtitkára leülünk beszélgetni.
2: Milyen választ tudnék még adni ezen kívül, amit te itt Szinte benne volt a, a válasz a kérdésben is. Ahogy az előbb említettem, vannak kritikák nem csak a tagszervezetek vagy a szakszervezetek általánosan a szakszervezetek irányában, hanem persze lehetnek kritikák a, a szövetség irányában is. Miközben tényleg a koncentrált a, a, a berő a szövetség vonatkozásában ez az, amit említettél, hogy lehet, hogy egy államtitkári szintre vagy éppen egy kormányzati szintre egy vállalkozásnál működő tagszervezet nem tud eljutni, ebben biztos, hogy tud segíteni a, a szövetség, de az ellenpólusa ennek az egyik oldalról mondom lehet, hogy elégedetlenség van, nem látják azt, és ebben mondom, mi is hibásak lehetünk, hogy nem tudjuk úgy bemutatni adott esetben a mi munkánkat, amelyel meggyőzhetővé válnak a a, a kollégák, illetve hát azért vannak ebben individualizmusok is ugyanúgy egy, 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 egy szakszervezet vonatkozásában, mint az ember az egyén vonatkozásában, és tényleg ennek akár tagdíj kérdése is lehet. Azért azt el kell Mondjam, hogy az elmúlt egy évben azzal, hogy én a Magyar Szakszeti Szövetség elnöke lettem, azért volt olyan kollega, aki jelezte, hogy akkor most csatlakozunk a Magyar Szakszeti Szövetséghez, csak hát tisztázzuk a tagdíjkérdéseket. És akkor már sajnos azt mondták, hogy ez, ez nem ö, fogadható már számukra. És a sajnos akkor egy témát nem, tudom, nem feltétlenül akarom megnyitni, csak az egy csalódás volt, illetve egy nagy felismerés, önmagunk állítottuk elő ezt az anyagot, hogy hát sajnos az egy százalékos tagdíj, ami egy klasszikus szakszervezeti tagdíj, hát ez már nagyon elerodálódott, és sok tagszervezet töredékét, és nem is akarok számot mondani, mert elképzelhetetlen alacsony számok vannak, és hát az a helyzet, hogy abból a pénzből egyébként tényleg nagyon nehéz szakszervezetet csinálni. Bocsánat a kifejezését, szakszervezetet működtetni, szakszervezetet építeni, és eredményeket elérni, de hát ilyen szakszervezetek vannak Magyarországon.
1: Tehát magyarán, hogy ha vannak is tagjaik, nem tudják, nem akarják beszedni tőlük a beszedendőt, hogy tudjanak működni, vagy akarják, csak nem tudják? Beszedik a tagdíjat, csak az a tagdíj az nem ö,
2: egy százalékos, hmm. és hát ezt mindenki ki tudja számolni a mai bérek mellett, hanem hát van olyan, sajnos azt kell mondjam, hogy néhány száz forintos szakszervezet. Ez egy dömping kérdés egyébként, sajnos azt kell mondjam, Szintén, mert ezzel egyébként a régi hagyományos nagyobb szakszervezeteknek a lebontását lehetett egyébként a rendszerváltás után elindítani. Szerencsére bebizonyosodott, hogy azért ezek a nagyobb szakszervezetek, akik tényleg erővel, és hát eznek az egyik nagyon jelentős része a tagdíj és az a vagyon, amelyet sikerül megőrizni, ezzel azért sok jobban lehet eredményt elérni. Csak ezt nagyon nehéz visszafordítani, hogy az a tag, aki eddig 500-800 vagy 1000 forintot fizetett, vagy 0,2%-ot, vagy fél százalékot, annak azt mondani, hogy mégis jó lenne az egy százalék, mert ezzel tudunk még eredményesebbek lenni, ezzel tudunk még jobbak lenni. Szóval ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon nagy hiba volt annak idején, amikor ezek elkezdődtek.
1: Beszélgessünk majd a válságról egy picit, a tudsz, akkor maradj még egy kicsit fél után, de most arra akartam csak egy rövid kérdés rá rátérni, mivel nincsenek itt a többiek, ezért ne, most beszéljük ezt ki, de hogy azért újra meg újra felszakott az menülni. Azt hiszem, akkor, amikor amikor téged megválasztottak először, akkor is volt egy interjúd, amiben valamennyit feszegetted ezt, hogy nem vagytok eti túl sokan, tehát magyarán, hogy nincse túl sok szakszervezeti szövetség, meg akár a különböző szakterületeken is túl sok szakszervezet. Most egy példát mondva, most itt a postánál állem négy szakszervezet tűnik fel. Én el tudom fogadni, hogy ezek különbözőképpen gondolkodnak, de nem biztos, hogy ők tudnának érvelni amellett, hogy ők miért nem ketten vannak mondjuk. És nyilván ugyanezt el lehet mondani nagyon sok más Helyen is, hogy, hogy miért van kettő 3, holat lehetne kevesebb. Most akkor nézzük meg azt, hogy a szakszervezeti szövetségi szinten, ha megnézzük azt, hogy mekkora a taglétszám mennyi szervezet van, akkor nem lennétek eti erősebbek, hogyha ebből a most meglévőből kicsit kevesebb lenne, és hát tudom, nyilván ennek rengeteg nehéz pontja lenne, hogyha ez így lenne.
2: És akkor most válaszoljak? Nem ismerem a szerkesztési elveket, úgyhogy. Nagyon egyszerű a válasz, mert biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk. És most, ha itt lennének a, a szövetségi elnök társaim is tudnám ezt mondani, az onnantól már nehezebb. Hogy, hogy akkor legyen. Így van. Hát természetesen a önmaga, önmarcangolás mellett is azt kell mondjam, hogy mi vagyunk a legjobbak, a legszebbek, a legerősebbek, de ezen lehet vitatkozni természetesen, és lehet, hogy kellene is vitatkozni azon. Magyarországon azért talán politikai vagy ideológiai szinten is lehet azt mondani, hogy van, aki ide egy ideológia mentén szerveződve hozta létre a szövetséget, vannak ebben ugye szakmai vonalúak is, hogy mondjuk a, a közszféra vagy éppen a versenyszféra. Tehát ezek mindegy, valamilyen indoka mindegyiknek van. Um, és ez sem fog megvalósulni holnapra, az lenne a legrosszabb egyébként, hogyha egyszerűen taglétszám csökkenés okán tűnnének el a konfederációk. Ez szerintem senkinek sem jó irány. Nem az a lényeg, hogy feltétlenül csak az, hogy kevesebb konfederáció legyen, legyen minél több tag, és kívánom bárkinek is, hogy tudja növelni a taglétszámát. Az magát, a szakszervezetet igazolja, illetve a létjogosultságát igazolja. Ezt kívánom mindenkinek, de de talán még mindig lehetne egyszerűsíteni ezen a palettán.
1: Adja magát a hasonlat, politikai pártok is szoktak olyanokat csinálni, hogy egymás politikusait elszívják egymástól, és akkor ebből következhet az, hogy akkor valamelyik megszűnik, mert elfogynak a politikusaik. Végül is ugyanezt, bármennyire is rosszul hangzik ez meg bármennyire, és azt gondoljuk, hogy nem száz százalékig, de csak hasonló célokért küzdötök, ugye hát ezt is lehetne csinálni, azt mondani egy ottani szakszervezetnek, hogy gyertek át hozzánk, mert itt jobb. És hogyha sokan átjönnek, akkor előbb-utóbb ebből az következik, hogy lehet, hogy egy konfederáció már nem lesz. Vagy lesz csak Igen, ez is egy út. Erre
2: is voltak is példák egyébként az elmúlt időszak folyamán, évekkel ezelőtt még. Én ilyet most nem tapasztalok, és nem is kezdeményezek, én aztán most egyáltalán nem, hogy ilyen nagy falatokat mondjuk megszerezzünk másoktól, és viszont sem érzem ezt. Tehát én egy egy stabilnak érzem most ezt a helyzetet, ami, ami talán most jó is, hiszen belháborúk akkor ilyen szempontból nincsenek, illetve hát ne is legyenek. Próbáljuk meg megtalálni tényleg a tényleg a közös hangot és a, az erőt is, de, de az biztos, hogy az igazi erő az azt jelenteni, hogyha még jobban tudnánk koncentrálni az erőinket.
0: Szolidaritás!
1: Zlati Robert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a vendég, és Oda szeretném egy kicsit elvinni így a beszélgetés vége felé, hogy hát ez a válságos helyzet, ami most van, és most itt értsük, akkor ezt nagyon egyszerűen úgy kevesebbet ér az emberetnek a pénze, mint tavaly és mint tavaly előtt, hogy ez nyilván egy nehéz helyzet mindenkinek, de kérdezem, hogy nem ad-e egy lehetőséget a szakszervezetek, akár a szövetség, akár a takszervezetek számára, hogy a jelentőséjüket növeljék. Abban az értelemben, hogy most néhány századék plusz, amit esetleg egy szakszervezet ki tud harcolni egy munkavállalónak, az most sokkal fontosabb lehet, mint pár éve volt.
2: Igen, bizonyára sokkal fontosabb sajnos a munkavállalók számára ez. És hát ezt a lehetőséget, amennyiben ez lehetőség volt mondjuk az év fordulóján, a működő szakszervezeteink, akik bértárgyaltak és a bérekről megegyeztek, ezek kihasználták. Minden egyes megállapodás, minden egyes jó bérmegállapodás egy lehetőség tényleg arra, hogy a szakszervezetek megmutassák magukat, és tudom, hogy a, a munkavállalók és adott esetben a tagok is azt mondják ilyenkor, hogy, illetve tényleg azt mondják, hogy semmi sem elég. Na most ez egy elnézés, hogy ez egy kicsit profán volt részemről, és persze lehetett volna több, de szerintem itt a, a, a mostani válságos helyzetben a, a szakszervezetek kihozták a, a legtöbbet ezekből a, a helyzetekből. És sok olyan megállapodás született, amely lehetőséget biztosít arra is, hogy az év során még újraegyeztessünk. Egyébként az országos bérmegállapodás is erről szól. Persze hozzá kell tegyem, hogy a legjobb az lenne, nem kellene újra tárgyalni, mert ennek az az oka, hogy magasabb lett az infláció, mint amit eredetileg terveztünk, illetve az, amely a, a prognózisban szerepelt. Tehát a, a tagszervezeteink, és hát más szövetségekben is a tagszervezetek, biztos vagyok benne, hogy a, a lehető legtöbbet kioszták ebből a helyzetből, abból a helyzetből, amikor nem elég az, hogy ilyen magas az infláció, hanem nagyon nagy a bizonytalanság is. És hadd ne becseteljem itt, hogy háború, és ö, egyébbek, meg hát a magyarországi különleges helyzet, ami sokak számára talán még az én számomra is értetetlen, hogy Magyarországon
1: van a legmagasabb infláció egész Európában. Bérek, mert említetted, hogy lehet itt ezeket még újra tárgyalni. Vannak most tárgyalások, egyeztetések, beszélgetések szakszervezetek, szakszerveti szövetségek egymás között, illetve szövetségek és döntéshozók kormány-állam között, hogy nézzük együtt, hogy hogy állunk, és hogy esetleg mit kell itt évközben csinálni, hogyha kell csinálni valamit.
2: Ugye a vállati szinteken ez eltérő időpontot jelenthet egy megállapodásban. Lehet, hogy van, akik már fél évkor ö, ö, újra egyeztetnek tárgyalóasztalhoz ülnek, van, akik csak esetleg az ősz elején. Az országos bérmegállapodás arról szól, hogy fél évkor tekintjük át azt a helyzetet, vagy tekintjük át a helyzetet, hogy a, a, a megállapodás idején ö, prognosztizáltakhoz képest milyen a helyzet, és akkor azután fogunk tudni újra tárgyalóasztalhoz ülni. Tehát ország országos szinten az országos minimálbér megállapodás kapcsán még ilyen egyeztetés nincsen.
1: A részletekről van arra igény, hogy ezt a megállapodást ezt kinyissátok, és valami pluszt kapjanak a dolgozók? Tehát legalább azért, hogy a vége az egy reálbércsökkenés, nem mondjuk egy kisebb reálbércsökkenés, vagy egy stagnálás nagyon.
2: Azt gondolom, hogy megállapodtunk tehát tudomá, tud, tudatosan írtuk azt a megállapodást alá, amely megszületett. Ebben egy lehetőség van az újranyítása, amit az előbb is említettem, hogyha a, az akkori prognózis szerinti 15-18%-os inflációnál magasabb prognózis várható 2023 évre a fél évtáján ami a mai adatok alapján még akár elő is fordulhat. Nagyon komoly infláció csökkenésnek kellene megvalósulnia, ahhoz, hogy az éves infláció ebből, a, vagy bele visszakerüljön ebbe a, a, a sávba. Tehát akkor lehet <coughs> újra tárgyalni. De azért mondom, hogy ezt nem feltétlenül kívánnám, hogy egy ilyen helyzet alakuljon ki.
1: Most a visszajelzések, akár szakszervezetektől, tagoktól, akár munkavállalóktól, akik, el te találkozol az, hogy, hogy rosszul érzik magukat? Tehát, hogy most még mindenki azt érzi, hogy neki kevesebbet ér a fizetése? Vagy hát a többség?
2: Ugye ez az infláció az egy átlagos infláció. A bérfejlesztés is ö, ö, különböző módon valósultak meg, sikerült sok helyütt olyan ö, bérfejlesztést megvalósítani, amely az alacsonyabb keresetűeknek jóval magasabb bérfejlesztés jelentett. Van, ahol a 25-26 százalékot is sikerült elérni tényleg a, a minimálbér környékén, és hát ezáltal a, a minimálbértől is adott esetben elruaszkodni. Egyébként még az előző kérdésnél jutott eszembe, csak sajnos a, a válaszadásomból elmaradt, hogy, hogy szeretnénk-e újra nyitni de azzal kezdtem a mondatot, hogy hát természetesen megállapodtunk, egy tudatos megállapodás született. De azért azt szeretném elmondani, hogy a legfrissebb infl- átlagbér adatokból, amelyben a KSH most már nem csak az öt fő fölötti, hanem az öt fő alatti munkavállalókat is elemzi, illetve belefoglalja. Hát azért... Ezen adatok alapján is a magyar minimálbér, az európai minimálbér irányelvhez képest jelentős elmaradásban van, és nem éri el az adban megfogalmazott átlagbér 50%-át, vagy a mediánbérnek a 60%-át. Itt még olyan 20 ezer forint körüli elmaradás van. Szerintem ezt a jövőben, amikor a virányelvet hazai implementációval megtörténik, hát ezt ki kell még
1: Négy évre választottak meg most a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek az élére, és mondjuk akkor két év múlva tudsz-e valami olyat mondani, amit szeretnél, hogy nagyon más legyen? Mondjuk valami olyat, amit a hallgatók is értenek, vagy ami adott esetben nem csak a szakszervezeten belül titeket, hanem a dolgozókat is érinti, vagy, vagy érintheti? Tehát mi az, amit mondjuk két év után te egy sikernek tekintenél, vagy aminek most nagyon neki mennél, hogy máshogy legyen?
2: Azzal m- 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 talán elterelném a választ, hogy Hát négy éves egy ciklus, négy év után kérjenek számon, nem csak engem, hanem az összes választatiségviselőt is. Fél évkor is persze lehet értékelni, és én talán, amit az elején mondtam, azt értékelném igazán nagyra, hogyha Magyar Szakszeti Szövetséget többen ismernék ha ez a név elhangzik, akkor tudnák, hogy miről van szó, vagy ha meglátnak egy logót, akkor a Magyar Szakszeti Szövetséget tudnák erről beazonosítani. Ehhez kell magunknak a jobb megmutatása, akár a médián keresztül, és köszönjük a lehetőséget, hogy most is erre van lehetőségünk, de mi magunknak is ebben nagyon komoly előrelépéseket kell tennünk, és ez mellett, mert ez szerintem együttértendő, egy sokkal jobb, összefogottabb, egy sokkal szolidári csapatot a tagszervezetek között, illetve hát a szövetségen belül együtt a tagszervezetekkel jobban megismerni magunkat, jobban összefogni és jobban együttműködni, és ezáltal szerintem minden kitűzött célunk elérhető lesz. Zlati
1: Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is meghívást és folytatjuk a műsort, méghozzá a telefonnál. Itt van velünk Farkas Barnabás, az Oltalom Oltalom Karitatív Egyesület vezetője. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a türelmét, egy ideje már itt volt a vonalban. A témánk pedig, amit a névszava írt meg tegnap, vagy tegnap előtt, szünetelhet az országos hajléktalan étkeztetési program. Hogyha minden igaz, akkor ez már elsőjétől így van. És akkor kérdezem is csak így nulladikként, hogy tényleg így van-e? Tehát ami eddig volt, ez a napi étkezés, az most nincs. Ez így van.
3: Ez úgy, úgy tűnik, hogy egyelőre ebben a hónapban nem lesz, és májustól talán vagy igen, vagy nem indul újra.
1: Pontosan mi ez a program, ez mit jelent azoknak, akik az utcán élnek?
3: Ez a program a mi esetünkben napi 360 adag ételt jelent, amelyeket reggel lefóliázó kapunk meg, és meg kell melegíteni, egy tál létel kiszámítva egy pontos és alapos számítás alapján kalóriára, vitaminra és mindenre figyelve. És igazából ez az étel az, ami a élőmenedék helyünkön, nálunk és más intézményben is biztosítja az ott élő embereknek a napi melegétkezését, vagy összesen biztosítja az étkezését.
1: Ez azért nagyon sok, tehát, hogy ez nagyon sok embert jelent, hogyha jól értem, abból az is következik, hogy hogyha ezt minden más szervez, szervezetet is beleszámolunk, azért ez rengeteg emberen segít napi szinten, hogyha ez a igen, program működik.
3: Igen, több ezer adag, igen.
1: igen. Nélküle mi történik?
3: Nélkül az történik, és ugye ezt nehéz e, úgy elmondani, aki lakásban van hűtővel, de mégis hát, azt tudom mondani, hogy az, az történik, ahogy az előbb is már próbáltam jelezni, hogy van olyan ember, aki egyáltalán nem jut melegételhez, és van olyan ember, akinek a napi bármilyen étkezése is nehézkessé válik. Tehát ez, ez az étel nem egy desszert, ami, ami valamihez adódik, hanem sok embernek ez a, a napi étkezés.
1: Na most az ő esetükben mondjuk Önök, akkor most ez nagyon szomorúan fog hangzani, de akkor most azt kell, hogy mondják, hogy akkor ne haragudj, de neked nem tudunk adni?
3: Jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy ebben a hónapban meg tudtuk oldani, de hát úgy tűnik, hogy ez a, a megoldás és a kismeré és az Önök Rádi ismerem is helyzetünket. Szóval eddig sem volt túl fényes, de ebből a nem fényes helyzetből ebben a hónapban megpróbáljuk megoldani. Azt nem tudjuk, hogy az az ígéret, hogy májustól hogyan lesz tovább, hogyha az úgy lesz, hogy mégsem sikerül beindítani, hogy akkor hogyan tudunk biztosítani. Ugye a régi időkben, amikor nem volt erre a lehetőség, akkor arra volt, hogy az éjjelmeneték kenyeret, teját, esetleg vajat biztosítottak. De hát ez, ez azért azt merem mondani, hogy azért nem az igazi, sőt, egy nagyon-nagyon kiegészítő megoldás,
1: ami túl sok mindenre nem jó. Arról van esetleg információja, hogy ugye hát nem csak az önök szervezeténél veszett el ez a napi melegétel adag, hogy ezt a többiek tudták-e pótolni, illetve hogyha valahol, ahonnan eddig egy ember kapott melegételt akár napi egyszer, ő, hogyha onnan nem kap általánosságban, akkor átmegy, gondolom, máshova, és máshol próbál ételhez jutni, hogy erre, erre van-e lehetőség vajon.
3: Azért nehézkes, ugye ez az ételhez jutási lehetőség az éjjeli menedékekhez van ugye kötve. Hiszen a keret azért nem annyira volt túlságosan nagy, ezért úgy próbálta a pályatíró is megalkotni, hogy egy ember egy helyen tudja igénybe venni. És ugye ezért van az éjjeli menedékhelyhez kötve. Na most az éjjel menedékhelyen, ahol általában ugyanazok az emberek jelennek meg, tehát hogy az sok esetben nagyon nehezen megoldható, hogyha az egyik helyen e, van, e, akkor más helyről oda átmennek pacsorázni, aztán meg visszamegye helyére. Hiszen a rendszer nem így van kitalálva. Tehát azért azt tudni kell a ellátásról, az emberek ellátásáról, hogy azért minden a minimumra van véve. És a emberek ellátása most 10 éve, 20 éve, 30 éve arról szól, hogy olyan kieső szociális egységeknek a munkáját látjuk el, ami nincs. Szociális idős ellátás, sziajtőbetegek ellátása, tehát hogy hogy, és ha visszatérve a kérdéshez, nem igazán tud az működni, hogyha egyik helyen nincs, akkor átnél egy olyan helyre, ahol van. Mert mert azért nem mindenki tudta megoldani. Aki meg tudta oldani, általában a kisebb intézmények, ott pedig Hát nem, ne isten egy, egy fornetti sütéssel, egy olyan dolog, ami megint csak kiegészítő. Tehát az a fajta étkezés, hogy egy embernek egy, egy vacsorát adni, azt így effektív nagyon kevés hely tudja megoldani.
1: Mi az oka annak, hogy ez a program most szünetel, vagy nem tudjuk még, hogy szünetele, vagy nem lesz?
3: Ez az egy hónap arról szól, hogy elfogyott a pénz. A többi ahol vagy lesz, vagy nem lesz, és teszem oda zárójelbe, hogy, hogy ugye erre azért rákészül, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, úgyhogy hogy már árpris van, és mindjárt május, az egy kicsit nehéz, azt pedig még nem lehet pontosan tudni. Hát elméletileg megvan rá a keret, de gyakorlatilag, ahogy ön is jelezte, és máshol is lehet hallani, olvasni, hogy nem biztos, eznek valami úgy tűnik, mint az lenne lebekett, hogy mégsem lesz.
1: Ez uniós forrásból valósulna meg kizárólag, vagy ebben van állami forrás is?
3: Nem tudom pontosan az összetételét az összegnek.
1: Ha nem lesz, ugye hát erről már beszéltünk, de most akkor nézzük meg ezt a szomorú verziót, akkor lát arra lehetőséget, hogy ez a forrás ez valahonnan máshonnan? bejöjön. bejöjjön, vagy hát hogyha nem tudom, nem lesz, ugye mondta, hogy nem tudja ezt itt a részleteket, de hát hogyha nem lesz mondjuk elég uniós forrás, akkor elképzelhető-e, hogy hát akkor az állam mondjuk többet ad? van erről információja vagy sejtése?
3: Információm nincs, sejtése valahogy esetleg ödnek is. Hát hogyha már akart volna korábban is adni, akkor ez talán megtörtént volna korábban is és most nem kellene erről beszélnünk, hiszen már most is mehetne akár állami pénzből is. Én azt gondolom, hogy ez várható májustól is.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán hogyan néz az ki a gyakorlatban, amikor van egy ilyen program, ami évek óta működik, hirtelen elfogy rá a pénz, és akkor az ember most önökre gondolok ilyenkor, kihez megy oda, kit hív fel, kinek szól, hogy hát hello volt ez a program, most nincs, itt vannak emberek, Enni kellene nekik adni, nem tudunk, segítsetek ez, hogy történik.
3: Volt egy megbeszélés, ahol a programban résztvevő szervezek találkoztak, és próbáltunk egymásnak abban segíteni, hogy ki mihez és hogyan tud hozzányúlni, hozzáférni, segíteni egymásnak. De ez pont arra volt elég, hogy semmire. Szóval a lehetőségek ennyi. Van egy keret, amiben el tudjuk látni az intézményt, és, ez, és megint csak oda térnék vissza, hogy ez egy minimális ellátási lehetőség. Ez nem egy, nem tudom milyen, e, luxus, és nem tudom milyen ilyen pluszokat tartalmazó. Tehát itt, hogyha kiesik, és a, a, egy reggeli adat alapján azt tudom mondani, hogy egy hogy ilyen hónap nagyjából nálunk 5 millió forintba fog kerülni az étkezésnek az ilyen típusú pótlása. Tehát erre e, nincs az a fajta lehetőség, akihez lehetne fordulni, aki azt mondaná, hogy igen, ezt tudjuk biztosítani.
1: nem tudjuk. A Múlt heti műsorban Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke volt itt, és vele beszélgettem hajléktalan ellátásról, és ő azt mondta, hogy hogy többen vannak az ügyfelek, mint voltak, ami nyilván következik a válságból. Önök is érzik ezt, hogy többen vannak hajléktalanok, többen élnek az utcán, többen szorulnának rá esetleg arra a napi egyszeri melegét erre, ami most lehet, hogy nem lesz.
3: Én azt mondanám, hogy nem a hajlétel emberek vannak többen, hanem a szegények, akik kéhesek. Tehát ugye ez ez mindig nagy kérdés, hogy egy kiszámít hajlétel annak. És én azt látom, hogy nagyon régen azon emberek száma növekszik, akik segítséget kérnek. És ez nem függ össze azzal, hogy egy intézményben lakik, vagy nem lakik intézményben. Például, ha megnézünk egy köztövetlen lévő ételosztási napot, lehetőséget, akkor én azt szoktam látni, hogy nagyon sok esetben olyan emberek vesznek azon részt, akik nem hajlétalan emberek, nem szálólaknak, tehát, tehát nem, nem köthetőek szállóhoz. Viszont azt hiszem, el kell mondani, és gondolom Feri is elmondta, hogy a szállókon egyre nehezebb sorsú emberek vannak, egyre rosszabb egészségügyi állapotban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Farkas Nincs. Barnabás, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője. Minden jót. Köszönöm! Viszont tanulsa.
0: Szolidaritás
1: Székely Tamással a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnökével folytatjuk. Szerbusz!
4: Szerbusz! a kedves rádió hallgatókat!
1: Okay. Komáromi SK-on hangari akkumulátorgyár vezetésével nem tudtatok megegyezni a bérekről. Erről a napokban voltak hírek, és amennyire tudom, ez a megegyezés azóta sem született meg, mivel az akkumulátorgyárak most egyébként is a figyelem középpontjában vannak, meg egyébként is szeretünk azért helyi kérdésekkel is olykor-olykor foglalkozni, szóval, hogy azért gondoltam, hogy beszélgessünk erről egy picit, mi az ajánlat, mi az igény, Mekkora a különbség?
4: Hát a különbség az óriási, 5%-os béremelést hajtott végre a munkáltató egyoldalúan. Igaz, meg kell, hogy mondjam őszintén, nulláról indult, de aztán a tárgyalás során látta azt a munkáltató, hogy feltétlenül az alapbéremelésre is szükség van. Mi ezt nem fogadtuk el, mi átlagban az emelést tekintve egy reálbér megtartás minimumán Voltam felhatalmazásunk, ez nem következett be, ugye ez 15% és 20% közötti volt, és így végül is megrekedtek a tárgyalások. A munkáltató ezt egy oldalúan végrehajtotta, és ezzel párhuzamosan egy úgynevezett ösztönzőrendszert is bevezetett, ami mindenféle feltételhez kötött pótlékot jelent havi szinten. Ez annyira bizonytalan volt a mi meglátásunk szerint összességében, hogy nem írtuk alá a megállapodást.
1: Mi következik most?
4: Most felmérjük azt, hogy a dolgozók mennyire elégedettek ezzel a döntéssel és ennek tudatában vagy ennek ismeretében fogunk tovább lépni. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet ezt a bérelesztelést fel fogja sófolni, nem fognak tudni mit csinálni, ezzel párhuzamosan természetesen, hogyha a dolgozók elszántak, akkor mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy újra a üljünk, de nyilván ez mindenféleképpen kell a dolgozók támogatottsága is.
1: Hát ilyensúlyre azért azt nehéz elképzelni, hogy egy 5%-os béremelést egy ilyen mértékű infláció mellett bármelyi dolgozó azt egy, az egy korrekt emelésnek gondol.
4: Igen, ebben teljesen egyetértek, de azt látjuk egyébként, hogy amikor a dolgozók felé fordulunk, hogy mit tesz annak érdekében, hogy adott esetben ez a tárgyalás, vagy adott helyzetben erősebb eszközökhöz nyúljunk. Nem biztos, hogy ez sztrájk, akár egy figyelmeztető sztrájk, vagy egy, egy aláírás akkor a munkavállalók fölnéznek a csillagoségre, és azt mondják, hogy hát mégse. Ezzel párhuzamosan nem tudunk ebben az esetben sem mit kezdeni. Nyilván, hogyha megvan a megfelelő támogatás, akkor tudunk előrelépni.
1: Na most azt majd a jövő eldönti, de mégiscsak ezért erről az 5%-ról még akarok kérdezni, mert kérdésem, hogy jól feltételezem-e azt, hogy ez az ajánlatok más cégekkel összehasonlítva az ajánlatok átlagánál azért jóval kisebb, ugye, tehát hogy ez egy, bár mondtad, hogy nulláról indultatok, tehát hogy azért a, a vállalkozások többsége ennél gondolom többet adott idén, és ez az 5% ez, ez a legalacsonyabbak között van az ajánlatok között, ez jól sejtem-e?
4: Igen, van olyan cég egyébként, ahol strike bizottság alakult már, ott szintén 5%-os ajánlattal állt elő a munkáltató, de van olyan cég, ahol 4,58%-os vélemelést kíván végrehajtani a munkáltató augusztustól. Tehát ott nyilvánvaló, hogy ezek elfogadhatatlanok a mi számunkra, hiszen a mai adat is azt mondja, hogy 25,2%-os az infláció.
1: Na most a kérdés az, mert ez biztosan fölmerül most mindenkiben, hogy hát akkor az akkumulátor gyáraktól ezt várhatjuk-e, hogy ilyen 20%-os inflációnál, 500%-os béremeléseket adnak, de ezért gondolom, hogy ez egy általánosításra abszolút nem alkalmas adat, de ezt kérdezem is. Szóval, hogy ez most itt egy cég, egy vállalkozás, itt most a dolgozóképpen úgy tűnik, hogy nem járnak jól egyelőre, de ez egyáltalán nem kell, hogy azt jelentse, hogy más akkumulátor gyárakban hasonló a helyzet
4: Hát igazából véve még tulajdonképpen két akkumulátorgyár működik úgy, ahol rendes létszámban dolgoznak, és ott termelés is folyik. Ez egyik az egyik az komárom, a másik pedig gödörő. Gödörő, nincsen szakszervezet, tehát ott valószínűleg a munkáltató azt csinál a dolgozókkal, amit akar. De ebből kifolyólag én azt látom, hogy itt nagyon komoly csata lesz egyébként munkaerő szempontjából. Kevés a munkaerő, valószínűleg harmadik országból kell mindenféleképpen valahogy munkaerőt hozni, ez pedig további kérdést fog fölvetni. Mi jeleztük egyébként Komáromban is, hogy feltétlenül fontos lenne pozitív üzeneteket megfogalmazni a dolgozók felé. Én azt hiszem, hogy ezt egyébként a munkát meg is értette.
1: A komáromi helyszínen mikor lesz következő lépés, tehát mikor jutnak el oda, hogy tudni fogjátok, hogy a szakszervezeti tagok, azok a munkavállalók, mit szeretnének?
4: Most folyik a felmérés, ugye itt korátásul osztott területen történik a felmérés, mert két szégről van szó, és elég nagy létszám, ott érint a kérdés. Én azt gondolom, hogy egy héten belül most már azért fogjuk látni, hogy az egyes támogatottság a bizonyos akciókban mennyien erős, és ennek függvényében fogunk tovább lépni.
1: Székely Tamás, a VDSZ elnöke, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: A műsor ezzel véget ért Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő Gál Bence a technikus és a telefonokat pedig lehoz ki kezelte, jön Suba Kriszta hírekkel, aztán pedig folytatódnak a műsoraink, maradjanak mindenképpen a Klubrádióval, és nagyon szépen köszönjük azt a sok támogatást, amit a túlélési gyakorlat keretében küldenek nekünk, hogy a következő fél évben, meg hát persze azután is szólhassunk például a szakszervezetekről is. Én most minden jót kívánok, viszont hallásra!
0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.